0: Also wenn man in die Nachrichten im Nahen Osten, vor allem äh, Irak, auch schaut, dann bekommt man nur diesen islamischen Staat mit, der sich ja offenbar nur damit beschäftigt ist, sich neue Scheußlichkeiten auszudenken und diese dann auch umzusetzen. Und wenn man dann nach Bagdad schaut, das Regime da ist auch nicht so alles so furchtbar in Ordnung. Nun werden die meisten Hörerinnen wohl der Meinung sein, es hat sich überhaupt nichts geändert und diese ganzen Kriege da und sowas, der Sturz von Saddam, der hat sich nicht gelohnt. Nun gibt es ja eine Gruppe, für die hat es sich ja vielleicht doch ein bisschen gelohnt, für die Kurden. Wie geht es denn den den Kurdinnen und Kurden im Nordirak?
1: Also wenn man nichts von von den Problemen in der Umgebung weiß, würde man gar nicht merken, dass man sich in Erbil oder Sulemaniyah inmitten de facto eines Kriegsgebietes aufhält. Das alltägliche Leben geht seinen, sage ich mal, ganz normalen Gang. Das Einzige, was man auf den ersten Blick feststellt, ist, dass äh, Kurdistan sich in einer ökonomischen Krise befindet, aufgrund des sehr stark gefallenen Ölpreises, der politisch-ökonomischen Spannung mit Bagdad und auch der sozusagen etwas übertriebenen Geldverschwendung da der letzten Jahre mit einem riesigen Bauboom. Also die Großbaustellen in und um Erbil, sind äh, unbesetzt und man keine Baukräne bewegen sich. Aber ansonsten ähm, ist, das, ist das Leben weitestgehend äh, normal und äh, man beschäftigt sich mit allerhand alltäglichen Problemen. Auch wenn von Erbil aus gesehen die Front äh, mit dem islamischen Staat knapp 30 Kilometer entfernt ist. Aber das ist eine Realität, die man ähm, gerne übersieht, wenn man in Europa sitzt. Das in Gebieten wie eben hier im Nahen Osten. Zwischen den es ist inzwischen ein Teppich mehr oder weniger gibt von völlig chaotischen Gebieten, in denen Bürgerkrieg herrscht und gekämpft wird. Und es sind zum Teil wirklich 10, 15 Kilometer weiter schon wieder eine völlig andere Realität. Also die die Rede von zerfallenen Staaten heißt ja nicht, dass auf dem Staatsgebiet etwa des Irak nun überall Bürgerkrieg und Chaos herrscht, sondern eben, dass Leute in einem Land am selben Tag vollkommen andere Erfahrungen mit mit ihrer Umgebung und auch ihrer Lebensrealität machen. Also auch in Bagdad ist momentan die Situation gar nicht so schlecht. In Bagdad ist erstmalig seit sieben Jahren jetzt der nächtliche Curfew, also die Ausgangsstarre aufgehoben worden. Und äh, auch in Bagdad gibt es ebenso wie in Basra oder Nasseria oder in Kerbala Regionen, in denen man eigentlich nicht merkt, dass man, äh, dass man sich in einem Kriegsgebiet befindet.
0: Wie steht es denn so mit so Prüfsteinen? Also äh, Situation der Frauen, Rechte der, der Minderheiten, Demokratie, Misshandlung von Gefangenen, demokratische Rechte oder sowas. Wie steht da Kurdistan
1: da? Nun, ich denke im regionalen Vergleich relativ gut. Die Kurden versuchen ja auch, sich als der andere Irak zu inszenieren. Und äh, also, wenn man wenn man die Entwicklungen in den letzten 20 Jahren verfolgt, dann gibt es in Irak, Kurdistan schon nicht hundertprozentige Medienfreiheit, aber eine doch inzwischen sehr lebendige Szene von Zeitungen, Blogs, Fernsehstationen, Talkshows, in denen eigentlich über fast alle Themen sehr offen geredet werden kann. Es gibt immer noch rote Linien, also zu offene Kritik etwa an Präsident Basani sollte man besser unterlassen, aber ansonsten, Gerade für die jüngere Generation ist es kaum noch vorstellbar, dass, dass, dass das ein Land ist, in dem man vor 20 Jahren eigentlich nur Angst vor allem und jedem hatte, also unter der Diktatur Saddam Husseins. Aber auch da das wieder, was ich vorhin gesagt habe, wichtig, auch in Irakisch-Kurdistan ist es ein großer Unterschied, ob man es etwa im Norden in Dohuk befindet oder in Suleymanir. Suleymanir ist wesentlich freier als Dohuk, auch was die sozusagen, Zivilgesellschaft, die Medienszene und so weiter anbelangt. Aber in den letzten Jahren hat es da schon auch einige wirklich aus der Gesellschaft kommende Versuche gegeben, Gesetze zu ändern, das Demonstrationsrecht zu liberalisieren, Medienrecht das Medienrecht zu zu verändern, die sehr weit diskutiert worden sind und eigentlich auch zum Teil Erfolg hatten. Aber das muss man natürlich alles prozessual sehen. Was so Rechte von Frauen anbelangt, ist die Situation natürlich für Frauen auch immer noch und Frauen und Mädchen noch immer ähm, nicht toll. Aber eben woran ja wir als Wadi auch beteiligt gewesen sind, so etwas wie Genitalverstümmelung ist in Irakisch-Kurdistan per Gesetz verboten, Ehrtötungen sind verboten, sie finden statt, aber sie werden verfolgt. Und äh, das Gesetz gegen häusliche Gewalt, das das Irakisch-Kurdische Parlament 2011 auch auf Druck von zivilgesellschaftlichen Organisationen verabschiedet hat, ist eines der progressivsten Gesetze, die es hier in der ganzen Region gibt. Und ein wenig nimmt man das auch ernst. Also jetzt zum Internationalen Tag gegen Genitalverstümmelung am 6. Februar hat im kurdischen Parlament eine äh, größere Veranstaltung stattgefunden, in dem verschiedene Parlamentarierinnen und Vertreter der Regierung und von äh, Hilfsorganisationen gesprochen haben. Und das eben hatte wiederum eine sehr große Medienresonanz. Also es passiert was, aber es passiert was, äh, wenn eben auch Druck von Menschenrechtsorganisationen, Frauenorganisationen, sowohl lokaler wie auch internationaler Couleur kommen.
0: Äh, Von hier aus betrachtet ist es ja häufig so, dass... Analysen gezogen werden zu sagen, durch ihr Eingreifen haben die Amerikaner letztendlich dafür verantwortlich sind, dass der islamische Staat entstanden ist. Nun gibt es, wenn man sich gerade diese Angstmachpolitik von diesem islamischen Staat ansieht und auch andere Kontinuitäten, eigentlich erinnert es ein bisschen an das
1: Saddam-Regime. Kannst du dazu was sagen? in einer gewissen Hinsicht ja, ich bin Angst und Schrecken verbreiten, brutal mit äh, Minderheiten verfolgen ist nicht neu so, im Nahen Osten. Das können diese alten vermeintlich säkularen Diktatoren mindestens oder konnten es mindestens genauso gut wie es jetzt die Islamisten tun. Im spezifischen Fall des Irak, der ja sozusagen eine Vielvölkergesellschaft ist und in der die sunnitische Minderheit mit harter Hand über die Mehrheit aus Schiiten und Kurden regiert hat, wie eben in Syrien spiegelbildlich die alawitische Minderheit über die sunnitische Mehrheit regiert, gibt es eine personelle Kontinuität zwischen der alten Ba'ath-Partei Saddam Husseins und den, dem islamischen Staat, die zurückgeht auf die Jahre 2003, 2004, als Saddam Hussein gestürzt worden ist. Damals ist ja die irakische Armee aufgelöst worden und die Ba'ath-Partei verboten worden und ganz viele Mitglieder, ja, sowohl des Sicher- der Sicherheitsdienste als auch des mittleren und höheren Militärs sind, äh, sind da, haben sich damals dem Al-Qaida-Widerstand angeschlossen. so dass heute dieser islamische Staat eine ganz ungesunde Synthese aus Islamisten, also Dschihadisten auf der einen Seite und ähm, Angehörigen des ehemaligen Saddam militär und Sicherheitsapparats ist. Was ihn zum Teil eben auch so effektiv macht. Also warum der islamische Staat eine relativ gute militärische Kenntnisse verfügt über einen guten Geheimdienst und zum Teil eben auch in der Lage ist, so ein großes Gebiet zu verwalten. Das äh, könnten nicht irgendwelche afghanischen oder äh, tunesischen Dschihadisten machen. Dafür braucht es Leute mit dem entsprechenden Know-how und die stellt eben sozusagen das alte Saddam-Regime oder das gestürzte Saddam-Regime zur Verfügung, weil man viele ideologische Gemeinsamkeiten auch hat. Und die wichtigste ist, dass sowohl der islamische Staat wie auch das alte Saddam-Regime sich eben auf diese sunnitische Minderheit im, im, im Irak stützen und beide Ausdruck einer ganz starken sunnitischen ideologischen Vergemeinschaftung sind.